0: Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fraude nigériane qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 90 et dans laquelle un soi-disant prince nigérian a besoin de votre aide pour faire libérer sa fortune coincée dans son pays. Cette forme d'escroquerie dans laquelle le fraudeur fait miroiter une grosse somme d'argent moyennant une avance de sa victime remonterait en fait au 15e siècle. Elle était alors appelée la fraude à la prisonnière espagnole. On la retrouve ensuite sous la forme du prisonnier espagnol au XVIIe siècle, des lettres de Jérusalem au XVIIIe et au XIXe, et puis de la fameuse fraude nigériane au XXe siècle, avant que l'expansion d'Internet ne donne un vrai coup de fouet à cette forme d'escroquerie. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, et dans cet épisode un petit peu différent de notre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous, nous allons explorer les origines de cette fraude nigériane en remontant jusqu'à nos jours. Nous verrons ensuite comment la détecter, comment s'en protéger et puis même réagir si on en a été victime. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de vous abonner à ce podcast comme ça vous ne raterez aucun des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur la plupart des grandes plateformes de podcasting telles que celles d'Apple, de Google, Spotify, etc. Et puis si vous aimez mon travail, vous pouvez m'aider en partageant les épisodes sur vos comptes Facebook, Twitter ou Instagram. Quand vous le savez, les épisodes sont gratuits et je ne paye donc pas de publicité sur Internet. Vous êtes ma seule source de promotion. Alors merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Et maintenant, plongeons-nous dans une des fraudes les plus anciennes qui fait encore recette aujourd'hui. Prisonnière espagnole est, comme je le disais en introduction, la première forme de cette fraude dont on retrouve une trace dans l'histoire. Je dois aussi avouer que si plusieurs sources coexistent sur cette fraude, leur fiabilité peut être mise en doute, d'autant plus que je n'ai trouvé aucune victime officielle de cette escroquerie. Mais ça n'est pas non plus très étonnant à cette époque, surtout si personne ne s'est plaint d'avoir été le dindon de la farce. Elle aurait donc existé au XVe siècle, sous la forme de lettres envoyées à des seigneurs célibataires, leur annonçant qu'une très jolie et riche princesse espagnole, dont ils n'avaient évidemment jamais entendu parler, avait été enlevée. Et si le seigneur qui a reçu la lettre acceptait de la faire libérer en payant la rançon, eh bien, elle accepterait de l'épouser pour le remercier. C'est un peu tiré par les cheveux, mais n'oublions pas qu'à cette époque, les mariages étaient arrangés par les familles. Mais comme je le disais, je n'ai pas trouvé de traces attestant qu'il y ait eu de victimes de cette fraude à cette époque, mais si certains sont tombés dans le piège, ils ont certainement tout fait pour que cela ne se sache pas. Au XVIIe siècle, la prisonnière espagnole devient le prisonnier espagnol, avec une toute nouvelle version de l'histoire. Cette fois-ci, la lettre est envoyée par une personne emprisonnée sur le territoire espagnol, d'où le nom de la fraude d'ailleurs, et qui a connaissance de l'emplacement d'un trésor qu'il sera très heureux de partager avec la personne qui lui enverra l'argent nécessaire à soudoyer ses geôliers afin qu'il puissent s'échapper. Là encore, il n'y a pas vraiment de mention de victimes de l'escroquerie. Et c'est sous la forme des lettres de Jérusalem que cette fraude a vraiment commencé à faire des dégâts. Elle existe à la fin du XVIIIe siècle et aussi au début du XIXe. Et le plus incroyable dans cette fraude était que ces auteurs étaient déjà derrière les barreaux. C'est donc à partir de plusieurs prisons parisiennes, dont celle de Bicêtre, que cette fraude a été lancée. Le nom de « Lettres de Jérusalem » vient d'ailleurs de la rue de Jérusalem qui longeait la prison de Bicêtre. Les lettres manuscrites étaient toutes formées sur le même modèle. Le valet d'un noble pourchassé par des révolutionnaires français a caché l'argent et les bijoux de ses anciens maîtres lorsqu'ils ont été attrapés mais il est aujourd'hui enfermé en prison. Seulement voilà, sa condition de santé n'est pas très bonne aujourd'hui et donc il est prêt à révéler l'emplacement de sa cachette. Mais pour cela, il faut avancer l'argent nécessaire pour récupérer la malle dans laquelle il a caché le plan montrant l'endroit où le trésor a été enfoui. Cette fraude-là a été rendue célèbre par Eugène-François Vidocq, assez connu, ancien bagnard devenu chef de la Sûreté Nationale en France, dans son livre intitulé « Voleurs » paru en 1836. Il y mentionne les nombreuses fois où les sommes d'argent envoyées par les victimes de cette fraude sont entrées dans les prisons. Étonnant quand même. Ce sont donc ces escroqueries qui sont à l'origine de l'arnaque nigériane qui a commencé à faire parler d'elle dans les années 1990. Et vous allez voir, l'histoire n'est pas vraiment différente de ce que nous venons d'évoquer. Ici donc, un prince nigérian qui, à la suite d'une crise politique dans son pays, ne peut hériter de la fortune colossale de son défunt père et ancien roi du dit pays, cherche de l'aide pour récupérer ce qu'il estime lui être dû. Mais pour cela, il a besoin que quelqu'un l'aide en avançant les sommes nécessaires afin de graisser la patte d'un employé de la banque dans laquelle sont gardés les millions. Si cette forme de l'escroquerie est malheureusement devenue un classique aujourd'hui, eh bien c'est parce que internet a permis de multiplier les envois de messages et par conséquent le nombre de victimes dans le monde entier. Tellement d'ailleurs que C'est sous la pression internationale que le Nigeria a été forcé d'ajouter cette fraude dans son code pénal dans le fameux article 419. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle aujourd'hui de la fraude 419. Malheureusement, cela n'a pas changé grand chose et les fraudeurs ont continué à envoyer leur message en toute impunité. D'ailleurs aujourd'hui, les formes de fraude 419 sont toujours plus nombreuses, s'adaptant même parfois à l'actualité, comme l'histoire qui qui a été envoyé il y a quelques années, d'un soi-disant militaire américain en poste au Moyen-Orient qui a besoin de notre aide pour rapatrier un trésor sur lequel il est tombé complètement par hasard. Ou celle du banquier syrien qui a besoin de notre aide à nouveau pour fuir avec des fonds qui ne doivent surtout pas tomber entre les mains de terroristes. voire l'organisme de gestion de jeux de loterie annonçant que l'on a été tiré au sort pour gagner le grand prix. Jusqu'à une forme beaucoup plus récente d'un notaire ou directeur de banque qui va nous notifier qu'un homonyme vient de décéder et qu'il est un de ses clients, et en fait on pourrait hériter de sa fortune moyennant une petite avance. Comme vous le voyez, les fraudeurs sont très inventifs pour imaginer de nouvelles histoires. Mais quelle que soit l'histoire, la manière d'opérer est toujours la même. Même si d'ailleurs le fait de devoir avancer les sommes n'est pas toujours mis en avant dans la première communication, eh bien on y arrive toujours. Les signes permettant de repérer cette fraude sont assez simples. Et je suis certain que vous les avez déjà identifiés au travers de toutes les histoires que nous venons d'évoquer. À savoir qu'une personne que l'on ne connaît pas nous promet une grosse somme d'argent. Mais nous devons d'abord avancer de l'argent. Ça sent pas bon. Et les histoires à dormir debout qui entourent cette fraude continuent d'évoluer sans cesse. Donc si on vous propose beaucoup d'argent mais que vous devez d'abord payer, fuyez. Et puis, il y a aussi un élément illégal qui doit éveiller votre attention. Je veux dire que le prince nigérien qui veut graisser la patte d'un employé de banque ou le militaire américain qui veut faire sortir un trésor d'un pays dans lequel il est en mission, mais dans le plus grand secret. Ou le notaire ou le directeur de banque qui peuvent falsifier des documents officiels pour vous faire hériter. Tout ça, ça n'est pas très normal. Nous en avons déjà parlé dans d'autres épisodes de ce podcast d'ailleurs. Les fraudeurs jouent sur l'appât du gain pour attirer leurs victimes. Sauf que quand c'est trop beau pour être vrai, eh bien c'est certainement une fraude. Je voudrais aussi vous recommander de ne jamais prendre contact avec le fraudeur, mais même pour voir. Il est vrai que on peut se dire, bah pourquoi pas, je vais discuter un petit peu pour voir de quoi il retourne. Non, les escrocs sont très expérimentés et ils vous attendent. Ils ont d'ailleurs toutes les réponses à vos questions afin de vous rassurer et de vous faire mordre à l'hameçon. Donc, si vous recevez un tel message, s'il vous plaît, n'y répondez jamais. En revanche, je ne saurais trop vous recommander d'alerter les autorités. La plupart des pays ont aujourd'hui mis en place un site internet ou une adresse e-mail permettant de rapporter une tentative de fraude. Vous pouvez aussi Publiez le message sur vos médias sociaux afin d'alerter vos connaissances, bien évidemment en enlevant tous les éléments à caractère personnel comme votre adresse email, etc. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de discuter avec un fraudeur, coupez tout de suite la communication, bloquez son email adresse, son numéro de téléphone au cas où, par exemple, il vous aurait emmené sur une messagerie instantanée comme WhatsApp, et surtout ne lui dites rien. Disparaissez simplement. Et pour finir, si malheureusement vous avez mordu à l'absence et que vous avez transféré des fonds, contactez immédiatement votre banque. Pour être honnête, il y a très peu de chances qu'ils puissent récupérer l'argent transféré, mais on ne sait jamais. Et puis, allez porter plainte à la police. D'autres se sont certainement déjà fait avoir et tous les éléments qui peuvent permettre de localiser les escrocs sont importants. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode un petit peu différent. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'intéresser à une fraude qui remonte au 15e siècle et qui a toujours lieu aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode précédent de ce podcast sur la fraude sur les sites de rencontres, vous aurez d'ailleurs remarqué qu'elle n'est pas très éloignée de la fraude 419, puisque là aussi, le fraudeur va demander de lui prêter de l'argent qu'il remboursera ensuite. Sauf que bon... Pour ce faire, dans ce cas-là, l'escroc va jouer avec les sentiments de sa victime pendant une période relativement longue. Si vous avez aimé cet épisode, ne vous retenez pas, partagez-le sur vos médias sociaux pour en faire profiter vos amis et vos proches. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes podcasts et à activer les alertes si vous souhaitez rester informé des nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans le prochain épisode du Fraudeur, le hacker et vous.